0: En el afán de visibilizar las ciencias naturales, pero desde todas sus aristas y con perspectiva de género, es que tres amigas, Maca, Carol y Pau, se unen a dialogar con una invitada sobre estos temas en un tono muy relajado. Bienvenidas y bienvenidos a La Paina Marina.
1: Hola, buenas tardes, soy Carol... Ah. Estamos de nuevo en otro capítulo Junto a mis dos colegas Pau, hola Pau, ¿cómo estás? Hola amiga, ¿cómo estáis? Bien, gracias Qué bueno,
0: yo también estoy muy bien Una pues semana bien, más o menos agitada Más o menos agitada la semana A diferencia de las otras, pero, pero impecable Yo voy a saludar A la tercera de nosotras, la Maquita Hola Maquita, ¿cómo estáis? ¿Dónde estáis? Cuéntanos un poquito Cómo,
2: cómo va tu semana, cómo ya están estos días Hola Pau Ah, hola Carol, qué bueno que, que nos podemos reunir a pesar de la distancia. Me tuve que mover, ah, me tuve que mover la patua. No, en realidad tuve la oportunidad de eh, movernos el fin de semana a la playa, de, no de vuelta al sol porque hay que trabajar, obviamente, pero sí con un cambio de aire y eso se agradece. Y ahora, porque a
1: lo que nos convoca, a la ciencia no? desde el posgrado en Chile, tenemos una invitada que está ahí, tras pambalinas, esperando ser presentada. Bueno, ella es Lía Ramírez Fernández. Hola Lía. Hola, ¿cómo están? Y Hola gracias. Lía. Ahora, bueno, la Lía es ingeniera en biotecnología molecular y doctora en microbiología de la Universidad de Chile. Actualmente se encuentra trabajando en el Centro Genómico de Biodiversidad Antártica de la Universidad de Chile y en el Centro Austral de la Tecnología Genómica de la Universidad de Magallanes. Ahora Lía, corroboremos por favor que lo que dije está bien. Y para comenzar, ¿cómo no, se vive la de educación ah,
0: del doctorado en de
1: microbiología? Ah. Sí. ¿Pero no, eso? no, si ¿sí lo dije? ¿Lo dijiste? Ah, pensé
2: que
1: eso? no lo había dicho. Sí, dije ingeniera ah, en biotecnología molecular y doctora en microbiología. Hoy me, me lo... Es que fue tan largo que me lo salté. Pero fue un, pero un, un proceso bonito, me imagino Y en base a eso yo quiero saber cómo se vive la ciencia desde el posgrado y... Eso y otras preguntas es la que vamos a abordar en este nuevo capítulo de Paila Marina con Lía. Para comenzar, Lía, cuéntanos un poco cómo y cuándo decidiste estudiar una carrera científica. Eh, no sé, ¿qué te motivó? ¿Cómo llegaste a este punto de tu carrera, a hacer un doctorado en microbiología? Hmm. Eh,
0: a ver, bueno, yo... Empecé a tener inquietudes como científicas, yo creo, como en la adolescencia. Realmente cuando era chica me gustaba más la historia. Así que la, las primeras como inquietudes científicas empe me empezaron a aparecer como en, yo creo, primero medio, segundo medio, cuando empezamos a ver como las moléculas. Eso me, me llamó mucho la atención y me llamó la atención también los genes. En realidad, como todas las enfermedades genéticas me parecían como muy interesantes. Y, y eso fue lo que primero como que gatilló mi, mi interés como, oh, esto podría ser algo que, que podría dedicarme. Y eh, no sé, yo creo que tuve muy buenos profes también en el colegio, que me motivaron harto a ahondar a en esa faceta hacíamos hartos experimentos. Por ejemplo, me acuerdo un experimento en que le sacamos los espermios y los óvulos a los erizos le inyectamos, me acuerdo, cloruro de calcio y los erizos mm. eyacularon los óvulos, bueno, los óvulos y los espermios, y los juntamos y fuimos viendo todo el desarrollo como embrionario de los erizos, y eso, eso fue bien, bueno, utilizamos todo el microscopio, entonces me gustó mucho esto de ver cosas micro, eh, pero, pero bueno, en realidad las ganas de hacer un doctorado en microbiología ya pasan por muchas más etapas, como ya la, la universidad y y también la, la, la tesis, que fue como bien eh, decisiva. Pero en realidad, ahí empezó mi, mi gusto científico, hacerme las primeras preguntas. Eh, como me, me gustaba todo lo molecular, todo lo pequeño. Lo encontraba muy, por ejemplo, el, el ADN. Cómo el ADN se copia. Eh, las enzimas que participan en el proceso, que son como una maquinaria que se va sumando. Todas esas cosas las encontraba muy... Eh, tenías que usar mucha imaginación para poder eh, entenderlas. Entonces eso me gustaba. Y, y tomé un curso de genética, me acuerdo, en la Universidad de Chile. Yo soy de Iquique, entonces eh, había unos cursos de verano y me tomó un curso de genética y ahí ya como que me terminé enamorando de, como de la... Más que de lo, de los microorganismos, de, de, de las moléculas. Eso eso fue lo que me, me llamó la atención.
1: No sé si respondo la pregunta. Sí, no, hasta me parece... Hasta yo me dieron ganas de aprender. Las moléculas. Sí, de ocupar mi imaginación. Sí. Pero claro, yo esa era mi duda, porque en el fondo yo creo que en algún momento de, de nuestra existencia, todos que somos científicos, las cuatro, nos llamaron la atención, pero desde ahí a llegar a un doctorado, ¿cómo fue que terminaste tu carrera y dijiste, ya a ver, sigo con, ¿sigo con el doctorado? O, o Claro, me pongo a, a trabajar, bueno, que el doctorado es un trabajo, para que quede claro, pero generalmente se ve como que uno es el eterno estudiante, cuando te quedas haciendo posgrado. Sí, es verdad. Yo igual
0: tengo hartas, hartas cosas que en mi vida me fueron encaminando también, porque en realidad, por ejemplo, mi hermana mayor también estudió una carrera científica, de hecho, estudió la misma carrera que yo. Entonces, eso también fue bien importante para mí, porque, bueno, la Vale siempre fue como un modelo a seguir, es la hermana mayor, entonces también siempre hubieron muchas conversaciones de ciencia en la casa, porque a ella le gustaba mucho, a mí igual, entonces como que había un feedback ahí importante que... Se estimuló hasta mi hermana chica también estudia algo relacionado con, con, eh, con biología. Entonces, eh, en realidad las tres, como que creo que hubo un feedback ahí positivo con respecto a eso. Y, 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 también, y también, bueno, después de la carrera, como que el ramo que más me costó a mí fue microbiología. Yo creo que por ahí va la
1: cosa.
0: <risa> el ramo que casi me <risa> eché, casi, casi me eché. Y me acuerdo que tuve que dar un oral, un oral eh, Para poder aprobarlo Porque tenía 3'9 Y tenía que No me había echado nunca Un ramo en toda la carrera Y eh, llegué al oral no. y en el otras, me preguntaron una weá que yo no sabía. Uy, oh, perdón. Perdón, no sé si se puede No, decir. dale, no.
1: No sabía.
0: Sí, no sabí. no la sabía. Entonces, lo que pasa es la fase eclipse. Yo no sé si conocen la fase eclipse, que es cuando el virus, un, un, un ADN de un virus o de una bacteria puede entrar a otra bacteria. O Entonces sea, hay una, una fase eclipse en donde las membranas se desestabilizan. Y... Bueno, yo me sabía todo el proceso en bacteria, Pero me lo estaban preguntando en virus. Y me acuerdo que yo dije, bueno, yo voy no. a contestar esta pregunta dando el ejemplo en bacteria, <ríe> Como que me la quise salvar. Y el profe, obviamente se dio cuenta, dijo, no, te estoy preguntando en virus. Y la, y la profe dijo, no, ¿sabes qué? A mí me interesaría escucharlo en bacteria." <ríe> y ahí me la pregunta, o sea, yo cambié un poco la pregunta y logré aprobar esa. Vamos. Pero estuvo ahí, súper, súper difícil. Y me acuerdo que yo estudiaba mucho para microbiología, pero preguntaban tantos detalles. Que, que bueno, yo, yo casi me lo he hecho cerrado. Pero fue una experiencia súper linda porque tuve que repasar la materia y me gustó mucho. Y la verdad, después de mi tesis la hice en líquenes. Y los líquenes son eh, estructuras que están compuestas por microorganismos, aunque son macroorganismos, porque los microorganismos son todos los chiquititos que no podemos ver, que sí. estamos en microscopio para ver. Entonces el líquen tú lo puedes ver, de hecho la gente piensa a veces que es plantas, que son plantitas, pero en realidad son microorganismos que viven en simbiosis, y que forman estas estructuras macro, entonces, eso lo encontré tan maravilloso, aparte los líquenes, fijan nitrógeno, fijan carbono, son extremófilos, eh, tienen un sinfín de compuestos bioactivos, entonces, realmente, eh, y son hermosos, además que son hermosos. Entonces, realmente ahí como que me enamoré de los microorganismos y de todas las cosas que hacen, de todas las funciones que cumplen, eh, y de ahí como que no me salí más de la microbiología. Y ahí, ahí decidí estudiar microbiología, pero más relacionado con la ecología microbiana, que es lo que realmente yo estudié cómo los microorganismos eh, están, se mueven y se adaptan a su ambiente.
2: Lo que estaba ahí comentando de los líquenes, que te interesó tanto, ¿esto fue a partir del posgrado o subiste algo de ellos en el pregrado? ¿Estudiaste esto en el pregrado algo muy distinto a, a lo que estabas investigando o lo que investigaste en el doctorado? Y
0: eh, a ver... En el pregrado, entonces, yo hice mi tesis en líquenes. Entonces, ahí desarrollé todo lo que en el laboratorio de ecología microbiana de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, bajo la tutoría de Julieta Blanda y Margarita Carú. Es bueno decirlo porque para que, también hacerle promoción también a los laboratorios. Eh, ahí eh, y estudian... Y reconocimiento también, obviamente. Sí. Eh, ahí estudian ya, ya... Julieta abrió una línea de líquenes hace... Desde que comenzó su carrera ya, eh, uno, hace unos 10 años atrás, entonces ahí empezamos, yo digo empezamos porque yo fui su, creo que su primera alumna de pregrado, por eso lo digo, eh, y empezamos a estudiar los líquenes y después de eso yo, ¿sabes lo que me di cuenta? Que para estudiar los microorganismos hay que... Conocer las tecnologías actuales, nuevas. Entonces, nosotros estudiamos la diversidad liquénica y todo utilizando marcadores moleculares o técnicas de TRFLP y de GGE, que suenan un poco extraño, pero son en realidad técnicas que te permiten ver la diversidad de los microorganismos, pero de una manera un poco, yo lo digo así, como por ejemplo, con estas técnicas tú veis como con una lupa y con las técnicas de secuenciación masiva, que son las actuales, uno ve así como con un microscopio, o sea, la resolución que se puede ver eh, es muy grande, el, el aumento. Entonces yo, como que me gustó mucho esto, aprender las nuevas técnicas de secuenciación masiva y de análisis de datos bioinformáticos, y quise orientar mi tesis de doctorado ahora hacia la bioinformática y el análisis de, de datos bioinformáticos, porque me pareció que era una herramienta muy importante que estaba eh, avanzando, y que... Realmente creo que, que no me equivoqué de hecho es ahora mucho más conocida que cuando yo empecé mi doctorado y, y me ha servido mucho para poder entender mejor todos los sistemas, o sea en realidad yo ahora estudio los suelos antárticos la ecología de los microorganismos de suelos antárticos y su relación con el ciclo del nitrógeno, pero utilizando estas herramientas de secuenciación masiva que permiten realmente ver eh, con harta resolución lo que está pasando así eh, por ahí también se orientó después, pero si, si te das cuenta, es como todo, yo creo, como una cadena de preguntas que van surgiendo, en tu, en, a, a mí siempre me, yo chocaba un poquito, que decía, pucha, con esta herramienta solo veo esto, me gustaría ver más allá, y ahí uno va como contestando sus propias preguntas también, a medida que va avanzando en la, en la vida académica, yo siento que, así al menos fue la, lo, lo que yo experimenté.
2: Lía, ¿y cómo fue este proceso de, de, tu, de tu tutora, en este caso Julieta? ¿Cómo fue el apoyo? Eh, no, no, no velándola ni dejándola bien o mal, sino que ¿cómo te sentiste? ¿Como acompañada o más bien tu trabajo era más independiente? Eh, ¿Cómo era tu comunicación con ella? ¿Te sentiste así como que fue, fue parte de tu desarrollo y crecimiento dentro de tu, de tu investigación o es algo más bien individual? y siempre es difícil hablar de los tutores ¿eh? yo le voy a mandar un saludo a
0: Julieta <risa> saludo a Julieta pero eh, <risa> con la Julieta, bueno la Julieta cuando yo empecé a trabajar con ella ella era súper joven, tenía 31 años me acuerdo, mi edad ahora actual eh, entonces en realidad a mí me gustó mucho el tema de los líquidos, me convenció pero así harto y, igual fue difícil eh, muy difícil en realidad eh, las dos tenemos como caracteres no tan fáciles Entonces en realidad no, no, no creo que haya sido una relación fácil Pero creo que sí hemos ido aprendiendo a, a, a poder como ayudarnos y potenciarnos en nuestro trabajo Y, y la Julieta igual uh, me ha ayudado mucho en, en, en cosas que yo tengo como deficiencia Yo creo que soy un poco desordenada, como a orientarme más o sea, yo siento que somos simbióticas en ese aspecto, como que yo tengo cosas positivas, ella tiene cosas positivas y se complementan súper bien. Eh, pero también hay, han habido eh, conflictos como en todo tipo de relación académica slash laboral, que, que se han ido solucionando y todavía colaboramos mucho, o sea, yo participo en el Centro de Antártico de Biodiversidad, en el tema de los microorganismos, que es liderado por ella, de hecho, y... Y hasta el día, bueno, publicamos juntas todo el rato. Y eh, sí, realmente es bueno, es, es bueno, igual eh, tiene una parte buena y mala, eso de trabajar eh, en continuidad con una persona, porque claro, es bueno también salir al mundo y conocer nuevas eh, eh, otras, otras tutorías. O, pero también es bueno porque aprendes a trabajar más rápido con una persona siempre. Así que, no, ha sido una, ha sido una experiencia buena y eh, me ha. Yo creo que las dos hemos crecido en este camino de yo como tuto, como tutoriada y ella como tutora. Así que ha sido, ha sido bien, bien interesante. Oye, Lía, eh, qué suerte encontrar un buen tutor en este, en este sí, punto sí. de las ciencias. No es algo que se encuentre siempre. Hoy y, y frente... Ahora, vámonos al punto como principal de, de esta entrevista, en realidad, que es el mundo del doctorado y cómo se vive, cómo lo vive una investigadora como tú. Y dentro de esto, me gustaría saber, entre todo, tu, tu vasta eh, educación, porque, como dijo la Carol al principio, hasta nos enredamos con tanto título. A tus 31 no. años hayas hecho hartas cosas, muchísimas cosas. Y, 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 y en realidad es súper entretenido que tú nos vayas relatando un poquito de que como lo, lo maratónico de, esta, de, de tu carrera, porque esta cosa como que no para, y si querés compartirnos en alguna experiencia en particular, o algún logro que a ti te haya como hecho sentir bien o mal, no sé, o algo que te haya llamado mucho más la atención que otro, que otro tipo de, de logros que, tenés, que has tenido en, en, durante el doctorado, o que tuviste en el doctorado, porque ya lo terminaste. Quiero, lo quería hacer una salvedad es la carrera maratónica, que es como... Eh, que es cierto, yo creo que igual hay que tomarse... Es que ¿sabéis lo que pasa? Es que en Chile es re difícil eh, encontrar financiamiento. Entonces yo me acuerdo que yo salí del pregrado, yo soy de región. Y en realidad, bien escasos recursos, o sea, no 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 sí igual en realidad sí. Y, y cuando salí yo no tenía como mantenerme nada, entonces sí o sí tenía que ir a una tesis pagada, por ejemplo. Yo entré a una tesis pagada después, cuando ya se termina eso, dije ¿qué hago? Eh, en realidad me gustaría seguir investigando, y no tengo otra opción, bueno, el doctorado, porque también es lo único que me entrega financiamiento, porque, claro, claro si queréis seguir investigando, sí o sí, al menos yo pienso que tenéis doctora que beca, porque en Chile, eh, si no tienes que trabajar como asistente de investigación en un laboratorio, y eso en realidad igual, bueno, es, 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 es difícil porque hay un, hay un tema también que todo el mundo cacha que en realidad... Eh, los trabajos científicos son muy inestables, muy nestas. Eh, Ajá, es cierto. dependen de proyectos, entonces en realidad lo más seguro era, bueno, vamos a una beca porque también, claro, uno lo cuenta súper lindo y eso quizá no quiero que quede así, que en realidad estoy súper enamorada de la ciencia y todo, pues no, o sea, uno necesita financiamiento, necesita comer, necesita todas esas cosas y, y y parte de las decisiones que iba tomando en mi vida Han sido porque necesito financiamiento O sea eh, Eso es importante mencionarlo claro. que, que no es todo lindo O sea, me imagino que quizás para hay personas Que, que, que puedan tener más apoyo financiero Y sea más fácil A, a mí al menos fue como No, loco Pero, pero ¿dónde beca Porque necesito beca eh, Es que yo creo ¿tú? Que, tú, que tu experiencia es como la más típica puzzle, Porque ¿Quién va a pagar un doctorado? O sea, imagínate que las carreras de pregrado son carísimas y que tenés, que, o, o tenés beca o tus papás ya te la pagan, pero del posgrado difícilmente te lo van a pagar tus papás. Claro. Y, y, y juntar tu doctorado en microbiología, que debe ser a tiempo completo y, y no solo las ocho horas de trabajo, sino que probablemente las noches también, en qué momento trabaja. O sea, tiene que ser financiado sí. de alguna manera. Esa pues pregunta viene después. Ahora Ay, tenés... no, 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 está bien, pero que eh, vamos probablemente te claro. vamos a preguntar después sobre lo más específico sobre eso. Pero sobre bueno. tus experiencias. Sí, no, yo soy una afortunada de la ciencia. Así ah, lo me voy, sí, a, me voy, <risa> a, <me> voy a dar. <risa> a, no porque yo en realidad fui a muchos congresos al extranjero. Súper. Eh, y hice una pasantía de un año en el Georgia Tech, que es el Georgia Institute of Technology de Estados Unidos, en Atlanta, con un tutor, pero muy bueno, que es Costas Contantinis, que es sequísimo en todo lo que es taxonomía de entonces y, y en bioinformática. Eh, estuve un año ahí, aprendí muchísimo, eh, y tuve también ah, y otro, un, un logro que yo postulé a los fondos INAH eh, y ¿Sí? me lo aspegué. Y eso me permitió ir a la Antártica y buscar mis propias muestras, financiar eh, parte de la, de la investigación. Entonces, todo eso, eso son eh, logros eh, dentro de la, del doctorado que igual tuvieron un costo. Hay un costos costo de todo, pero, <risa> eh, 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 pero en realidad <risa> fue una experiencia muy linda y que eh, en realidad eh, la, la, las valoro mucho. Me, pude conocer... En muchas partes del mundo y, y realmente no podría haberlo hecho si no hubiera sido eh, con todo el financiamiento de, de las becas de doctorado y de la, y este fondo INACH que, que, que me aportó ese apoyo. Así que en realidad las becas son súper buenas en ese aspecto.
1: Oye, Elía, y agarrándome de lo que estábamos conversando, de lo que conversaban con la PAO, eh, ya nos, contan, nos contaste un poco el, el cómo... Vi... Empezaste a pagar tu carrera, pero ¿qué crees tú o cómo ves tú eh, desde tu perspectiva del doctorado? ¿Cómo se puede estudiar ciencia en Chile? Becas, postulaciones, porque oh. de, de manera privada yo lo veo un poco difícil. Sí. Eh.
0: Está duro, está súper duro y ahora con el, con el tema del, del postdoc, no, es que eh, con esto del COVID, que, que es bueno informar que se, se suspendieron las becas de postdoc, bueno, las becas chiles en general, todas las becas extranjeras extranjero. Uh -huh. Hay gente que está de acuerdo con eso, como, no, veo, no, no, no voy a mencionar los nombres, pero hay gente que está de acuerdo con eso hay gente que no, yo creo que es un error súper garrafal porque necesitamos gente, eh, necesitamos que haya este intercambio de conocimiento entre el extranjero y nosotros. Yo lo encuentro vital como para seguir estimulando el crecimiento científico en Chile. Que, que vayan personas que se formen afuera, que traigan ese conocimiento o que se queden afuera y permitan relaciones. Es, esos, así se nutre la ciencia y la va a hacer más diversa y eh, entonces yo creo que es un error eso. Eh, y cómo se estudia ciencia en Chile, así como, como en general, es a través de becas. O sea, no, no hay otra opción que yo vea. Y mucha gente lo que sí hace, y que conozco mucho de cerca, es que hacen sus doctorados afuera, y esos doctorados no siempre son por becas. A veces hay doctorados afuera, sobre todo en, en países europeos, como Alemania, Estados Unidos, donde, las eh, donde te pagan este doctorado. También hay becas extranjeras, como el DAP. Te permiten también hacer un doctorado afuera, por ejemplo, que ahí estudias ciencia afuera, pero en realidad en Chile y, y eh, ellos solo las, las becas, las universidades también tienen sus becas internas a veces cuando los estudiantes no, no logran el, las becas estatales y también así se puede estudiar pero en realidad son son este este sistema de becas en donde ya yo siento que es el problema ya llamarte becario te hace una categoría que no eres un trabajador no eres como eh, un agente laboral entonces ya te ponen una categoría diferente y eso a mí no me gusta en realidad por eso bueno también hay todo un movimiento que quiere ciencia con contrato en donde se, se, se diga que sí. realmente los estudiantes de doctorado hacen un trabajo y no solamente son como pecados, así como, como algo como lindo, como una distinción, sino uno trabaja todos los días, tiene que alimentarse, hay gente que tiene hijos, entonces realmente es súper complejo. Y, y creo que no está entendido en la sociedad que las personas que hacen ciencia son trabajadores y tienen las mismas necesidades que cualquier otro trabajador. Y eh, por eso no me gusta la palabra recado, porque eso era como casi algo como un, una distinción
1: siendo que es un trabajo, es un trabajo y debería verse así pero es... Exacto, al final te están pagando por tu trabajo, no te están dando un regalo no, final,
0: no, que finalmente vos... ni siquiera perdón que me interrumpa no. es que ni siquiera sí, es, sí. Es, solo, es solo el nombre ¿cachai? es que en el papel tú eres, te tratan como, como no, no trabajador como decía la Lía en el documento cuando tú vas, recibes yo también tuve una beca con ICIT, y cuando te entregan los, los detalles, o qué sé yo, ni siquiera eres, eh, en ese tiempo al menos, eres apto para poder tirar una boleta de honorario. Entonces, eh, imagínate ese nivel de, de, de desamparo respecto a un trabajador común y corriente, y eh, porque no recibes ni salud, ni, ni eh, AFP, ni nada por el estilo entonces, y olvídalo que, y es muy difícil considerando la cantidad de plata que gana un, un becario de doctorado o magíster en Chile que te van a dar un crédito en un banco porque no eres no, eh, no, no tienes ese poder crediticio entonces, como dice la Lía eh, tanto por el nombre, y yo digo, por el, hasta en el papel, ¿cachá? en los documentos no eres tratado como un trabajador y sí lo son. Y sí lo. Yo lo fui. Hoy sí lo son, ¿cachai? Los que tienen becas hoy. Eso. No, de acuerdo, actualmente apenas podías arrendar porque nadie te nadie sí. entiende.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Como, claro, mí, exactamente. A Así, a esos niveles. Sí, parece que hay estas cosas que tenemos que cambiar en la carrera científica. Y en ese aspecto, Lía, ¿qué cambiarías tú? Además de incluir a lo mejor un contrato. No sé si estás de acuerdo o no con eso. Pero, dada tu experiencia, ¿qué te gustaría cambiar o añadir o, no sé, qué te gustaría, pensando en el futuro un poco, cómo, la carrera, cómo se vive hoy la carrera científica en Chile?
0: La, bueno, a mí me gustaría que, honestamente, que se valorara más la ciencia en Chile, pero, honestamente, para que eso pase, los científicos tenemos que realmente tener un peso en la sociedad, o sea es eh, igual un poco iluso pensar que una persona común y corriente diga, hoy oh, sí, los científicos son muy importantes, si es que realmente no ven ni un, ni un feedback eh, en sus vidas de la ciencia o la ciencia en Chile. O sea, es bien injusto pedirle a la, a la sociedad que eh, valore la ciencia si realmente no le estamos mostrando nada. Entonces eso creo que... Es, una poco resp es responsabilidad de mucha gente ¿eh? y sobre todo de los financiamientos, yo encuentro, pero también es responsabilidad de la academia que se siente como tipo y que no se comunica mucho con las personas. Y eso yo creo que eso me gustaría cambiar muchísimo. O sea, que la ciencia fu fuera más... Eh, uno, a mi carga esto de orientar los programas ¿sí? o, las, o lo, los fondos, orientado a esto, pero en realidad deberían haber más enfoque en problemáticas del país. Como Dura. O sea, investiguemos la, la, las enfermedades que, eh, que, que están afectando a los chilenos, investiguemos eh, los contaminantes que existen en Chile, o investiguemos cosas que realmente... Yo entiendo que tiene que haber una ciencia básica y un financiamiento eh, protegido para realmente dar rienda suelta a la imaginación, pero también creo que tiene que haber un financiamiento importante para cosas que están pasando en el país y que deberíamos darle prioridad. Y Por ejemplo, la crisis del covid a mí me encantó cómo reaccionó la comunidad científica, o sea, se armó inmediatamente muchos laboratorios en regiones, por ejemplo en Atacama, yo, yo tengo una, un amigo por allá, y se abrió ahí un centro de eh, detección del COVID en, en lugares en donde no, o no estaban esas máquinas o se empezó a equipar, Hubo una respuesta rápida de la comunidad científica a un problema importante de la sociedad. Y, y, y eso yo creo que esas cosas tienen que replicarse, masificarse y que el Ministerio de Ciencia tuviera esa visión como una... Que, que, que de cierta manera yo tengo hartas críticas, pero me gustaría que eso, eso pasara más. Hubiera más conexión entre el mundo científico y la sociedad para que la ciencia fuera más valorizada y la gente entendiera por qué es importante investigar. Porque en realidad tenemos tantos problemas en el país que a veces <risa> sí. yo me siento medio injusta. Si no, suban el presupuesto, suban el presupuesto. Pero claro, hay gente, no sé, en, en, en estados críticos, hay, hay personas lista de espera gigante, gente que se está muriendo. Entonces. Es, es duro pedir más financiamiento, pero por eso mismo tenemos que ser más importantes y hacernos más importantes como sociedades científicas, eh, conectarnos más con, con, con la gente. Yo creo que igual los hemos estado haciendo ahora las, uh -huh. los científicos son mucho más abiertos y hacen muchas más tengo millones de ejemplos de científicos que se han conectado mucho más con su medio. Y, y pucha, y sobre todo ahora sea, con la constituyente también, algunos científicos se van tirando para
2: constituyente
0: Eso me gusta, la conexión entre la sociedad y la ciencia, que se, se, se fortalezca y que realmente seamos un aporte a la sociedad, porque si queremos más financiamiento, que deberíamos tenerlo, necesitamos eh, hacer ciencia buena y, y que sirva para la gente.
2: Absolutamente, amé todo
0: lo que dijiste recién, sí. tengo que decirlo. <risa>
1: Sí, me, como que me, me emocioné, me motivé
2: Eso Y de bueno. hecho,
1: como, como, como mujer, igual va esta pregunta más ya como compañeras ¿Cuál crees tú, diga que es el rol de las mujeres en ciencias?
0: Sí, oh, yo, yo,
1: yo estoy en una
0: agrupación que se llama Agrupación Acción Conciencia Y una vez salió esa palabra, el rol de la mujer en la ciencia Y yo dije, ay, pero qué rol si las mujeres y los hombres deberían cumplir el mismo rol en la ciencia, investigar ¿Por qué nosotras deberíamos <risa> ser diferentes porque, pero igual lo entiendo un poco ya eh, en el tema del, del abandono y el, 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 la poca difusión que ha tenido la ciencia de las, de, hecha por uh -huh. mujeres en, en, en general, en la historia entonces hay un momento de, de, de este punto de la historia en donde hay que reivindicar y hay que mostrar eh, la ciencia hecha por mujeres y no porque seamos diferentes a los hombres sino que porque mucho tiempo hemos estado no. ocultas eh, y ese y, y, y de verdad siento que eh, hay toda una forma de ver el mundo quizás que está poco representada en la ciencia actual entonces necesitamos que esa eh, aumentar esa representatividad entonces para mí el rol de la mujer en ciencia es uno eh, incentivar a otras compañeras a, a tomar este camino que es bien difícil, es bien duro, pero es muy satisfactorio y muy entretenido. Así que, pero incentivarlo y, <risa> y, y además también yo creo que es eh, mostrar nuestra mirada de cómo son las cosas. O sea, es, 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 es como el rol. El, en realidad, yo no sé si las mujeres tienen ciertas características especiales o no. Yo siento que socialmente sí nos forman de una manera y que esa manera la podemos eh, mostrar. Eh, en la ciencia también, cómo nosotros hacemos las cosas, que es, lo hacemos de manera diferente también. Pero eh, por ahí va mi ro el rol. Yo, a mí me gustaría llegar al punto en que estas preguntas ni siquiera se hicieran. O sea, ¿cuál es el rol de la mujer en la ciencia? ¿Investigar igual? ¿Hacer tu pega? No sé. ¿Cachai? Algo mucho más simple, pero entiendo el, todo el, el, el background, el trasfondo, el, el trasfondo de, de, de poca representación de las mujeres en ciencia. Y eso es lo que hay, que hay que revertir. Y hay que revertirlo con cuotas, hay que revertirlos con. Yo hueveo a, a, a todos los men panels, a todos los men panels, sean de tres, sean de cuatro, sean. De dos, no, de dos no, pero los de tres, yo, yo digo, no, pongan una mujer, si hay mujeres en esa temática, pongan una mujer, porque tantos años hemos estado solo escuchando a hombres, de verdad les interesa solo escuchar la voz de los hombres, o sea, para mí ya eso es impensado, o sea, a mí yo veo una charla de tres hombres y digo, ah, no, qué aburrido, porque no quiero ya escuchar esa visión del mundo, que la hemos escuchado toda la vida, quiero escuchar otra cosa. Entonces, yo hueveo, hueveo. Ay, qué, qué interesante, qué interesante charla, falta mujeres. Qué interesante charla, falta mujeres. He mandado mail directamente a las... Oye, ¿usted se da cuenta que está yendo a una charla donde solo hay hombres? Te juro, así de patúa. Porque encuentro que hay que cambiar, hay que ser patúa, hay que decir, no puede ser más que sigamos escuchando las voces de hombres. Ya está. <risa> Mucho. Años de solo escuchar a hombres. Es necesario ahora hacernos de Hablando
2: del, de, de nuestro rol de la mujer, que yo estoy completamente de acuerdo en que no debemos que hacer esa distinción con el hombre, pero dentro de tu carrera como mujer, dentro de la carrera científica, eh, ¿qué, eh, ¿qué fue lo más complejo para ti para poder calzar este mundo de la ciencia? ¿O no lo viviste? ¿No fue, a lo mejor gracias a toda tu experiencia que tú tuviste, quizá nunca te viste en, el, en, en la circunstancia en que te costó, tuviste el ejemplo de otras personas. ¿Cómo has visto tú el rol de la mujer en vivo, como dentro de la experiencia?
0: Eh, no, yo,
2: yo siento que todas, honestamente, aunque
0: digamos o pensemos que no hemos vivido discriminación, hemos vivido discriminación, esa es mi teoría. Porque este es un mundo muy machista y el mundo académico es aún más machista, y quizás ni siquiera nos damos cuenta de las discriminaciones que vivimos, honestamente. estamos? Eh, pero eh, siento que hay que adaptarse. O sea, si no me hubiera adaptado y me hubiera salido del, del, de, de, lo que, de lo que vivo o lo que vivimos. O sea, es que yo siento que uno vive en constante discriminaciones en mí mi teoría y lo he visto. Eh, veo que los, los patrones de género se mantienen eh, lo veo, lo, lo, lo palpo siempre y, y, y siento que, que es cosa de nosotros todo el rato estar luchando contra eso. Eh, eh, yo veo que se les trata diferente a las mujeres doctoras que a los hombres doctores. Yo 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 creo que sí. yo Yo sí lo he visto cosas en toda mi carrera y... Pero siento que así, es que, es que no solamente en la ciencia, es en toda la, en, en la sociedad en general. Entonces pensar que la ciencia está exenta de eso, que no es, no, es, no es realista, y lo vivimos, pero hay que... Yo creo que el punto es seguir luchando. Y conseguir gente que luche contra él, Y claro. ya está. Y, y así uno la sigue y vamos, vamos, vamos. Porque en realidad... Pense, ponerse a pensar. Todas las veces que yo he visto cosas y aún me han pasado cosas, eh, es duro. <risa> es duro. Yo creo que a las mujeres nos cuesta mucho más que a los hombres. Mucho más. Creo que la discriminación puede venir de parte de las mismas colegas, las mismas mujeres, puede sí. venir desde hombres. Entonces, no hay que cerrarse, no hay que... Yo creo que es, es una lucha compleja y hay que... En donde yo digo lucha porque es como estar siempre atento a, 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 a quizás es un poco eh, yo siento que hay que estar eh, cuestionándose todo siempre. Eso. Y, claro. y, 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 y eso, eso, eso más que nada así lo vivo yo. que quizás, no sé, no sé si lo comparten, pero <risa> eh, así, así lo, 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 vivo, lo vivo, yo, sí. sí. Oye Lía, y como, o sea, lo que desprendo de lo que de lo que dice, como dice la, lo mismo que dice la maca en el chat, que hay que educar, es como una constante educación que uno tiene que impartir día a día. Y en, esto, en estos términos, eh, ¿has tenido algún, algún momento así como importante en el que has tenido que pararte y decir ciertas cosas porque te has sentido discriminada o han discriminado a alguna otra mujer o un par, eh, en, en dentro del ambiente científico. A mí en la Antártica me pasaron algunas cosas así bien fuertes, en realidad. Como que el ambiente ahí es muy machista. A mí me. Eh, yo, lo no, yo fui al 2016 y eh, a mí me pasó como comentarios muy inapropiados, exageradamente inapropiados con respecto a. A, a, mi, a mi mismo cuerpo. O sea, no, no quiero decir eh, qué fue. porque No es necesario, pero se entiende. Pero yo ahí tuve que parar los carros y yo dije, oye, yo, yo no te he dado la confianza para que me trates, me trates así. O sea, no, no, no entiendo por qué ese vocabulario conmigo o esa forma de expresarte conmigo. Eh, y, 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 y la otras personas o sea, y ahí también viví otras cosas que le pasaron a otras personas y en realidad, no, ojalá haya cambiado eso porque yo veo que Inach en general hace eh, harto, harta campaña de, de tratar de igualar eh, eh, esta brecha de género que hay en la ciencia sobre todo en la ciencia antártica sí. pero, pero me gustaría ojalá que eh, en las bases también hubiera un control de, del trato eh, que se les da a las mujeres, porque se hablaba del cuerpo de las mujeres, de delante de uno, era era bastante desagradable eh, el ambiente, a mí, yo al menos, te imagino no lo, no lo pasé nada de bien, nada de bien, y, y realmente ahí tuve que, de cierta manera, sí, fue triste, fue complejo, ¿Sí? y, 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 y ojalá, ojalá que haya sido, y yo no creo, pero ojalá que, que haya sido algo más puntual y no algo, que, porque... Yo sé que ustedes también han tenido eh, eh, experiencias antárticas Entonces no sé cómo lo hayan vivido ustedes Pero al menos eh, a mí me pasó no, no muy buenas experiencias La, la,
2: la MAKIS tiene experiencia antártica ¿no? no sé si queréis comentarnos algo al respecto Mira, la verdad es que no, yo estuve en un grupo bastante reducido de como científicos Era en, no, Éramos dos personas en la base y probablemente eh, era todo lo contrario, teníamos personas que estaban muy preocupadas de nosotros como de, del hecho de, de las comidas, de que no nos faltara nada, porque claramente es, es un grupo mucho más reducido, versus a lo mejor, yo no sé en qué base estaba trabajando la lía pero yo por lo menos a mí no me tocó tampoco observar eh, malos tratos o discriminación de otros grupos que más bien estábamos yeah. más aislados, quizás la dieta no, en otro contexto también, pues no es que todos vayamos la, en la misma situación. No, bien, de, que, del, claro. ¿Y qué año fuiste tú, Maca? Del año 2018. Igual es, es bueno también transparentar esto, muchas veces, bueno, y también la Carol también tiene experiencia en que cuando nosotros nos embarcamos, por ejemplo, eh, en algún, en el caso, por ejemplo, el buque científico de Cabo de Hornos, está tripulado o, o, o dentro de esta, de esta tripulación, ¿cierto? La mayoría son marinos y dentro de, de ese mismo... Eh organización, la mayoría son hombres, entonces obviamente eh, uno se ve enfrentado a situaciones que aunque sean mínimas, pequeñas, son gestos, que uno reconoce automáticamente que otro tipo también de educación, probablemente eh, interno, que tiene mucha más afinidad, por ejemplo, con la más patriarcal, y eso se nota. Y, y son bastantes gestos también machistas, entonces como que a ti te van chocando y de alguna forma que te chocan, uno también tiene, tiene que tener un tiempo de respuesta, de, de esa respuesta, estar educando también no, no, no en ningún momento con agresividad. Claramente cuando el otro lado nos ha recibido, ahí se generan conflictos. Pero yo creo sí. que nuestra primera opción eh, debiese ser el educar y comentar por qué no están haciendo sentir mal. Claro,
1: sí, no sé. Sí, yo creo que también,
2: yo eh, el último tiempo creo que he aprendido que hay que seguir sí,
1: educar y como reaccione la otra persona frente a lo que tú le estás diciendo ya no es tu responsabilidad. Pero siempre hay que tratar de, de decir esto me molestó por esto y esto otro y yo yo considero que no es lo correcto y si la otra persona no lo entiende ya no es tu problema tú ya se lo dijiste, creo yo porque tampoco vaya a ser cambiar a una persona que no sé, tiene sobre los 30 años está educado viene de otra escuela las es la mismas historias que contaba la hamaca con respecto a la gente por ejemplo y que, que tripula el, el buque científico ¿Tú Puedes conversar con ellos media hora, una hora y aún así no, no van a entender tu punto de vista. O habrá uno de 10 de 50 de Pero eso son experiencias. Y en base de esa experiencia, Lía, eh, igual nos conversaste un poco, pero algunas experiencias con mujeres cómo fueron? ¿Fueron mejores o dentro de estas malas experiencias que tuviste había mujeres también dentro de, de estos comentarios? Igual bueno, yo quiero decir algo
0: con respecto a que, que debería poder hacerse algo. Debería poder haber un protocolo de manejo, de trato normal hacia las mujeres. O sea, de verdad debería, si es que no existe. O sea, yo entiendo que no una persona de 50 años, que un, no sé, es eh, difícil cambiarlo. Pero, loco, estamos en un, en un lugar que es súper extremo, que es súper difícil. Y en realidad si queremos fortalecer la ciencia y para las mujeres o la ciencia antártica, ¿por qué no existir protocolos? ¿Por qué no existir enseñarles a las personas que no se pueden comunicar de esta manera con las mujeres? O sea, yo creo que si es un problema eh, como tan diseminado como yo lo vi al menos, Deberían existir protocolos. Ojalá existieran, ojalá se hicieran cargo de ese problema. Porque, porque, porque también cae la misma mujer tener que enseñar y educar cómo te tienen que tratar? O sea, también lo encuentro como ponernos un peso extra todo el tiempo. Siento que este, el problema del machismo es un problema que tenemos que asumirlo como sociedad. Tenemos este problema, y como instituciones hasta, así como tenemos este problema, no podemos seguir tratando a las mujeres como objetos sexuales. No podemos ir tratando a mujeres como objetos sexuales en, en un espacio laboral menos, en un espacio extremo menos. O sea, eso no, no, no debe pasar. Yo entiendo que hay personas que les cuesta cambiar, pero estamos, o sea, prof profesionalicemos lo que hacemos. ¿cachai? O sea, si de verdad estamos por impulsar... Mira, yo yo pienso. Yo tenía 26 años cuando fui ¿Qué pasa con con, 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 con niñas que son más chicas quizás? ¿Qué pasa con ella? No sé qué pasa Y, me, y de verdad a veces sueño y digo Uy, loco, en una de esas hay que, hay que hay que levantar más la voz Hay que... No se pueden tratar a las mujeres así, punto ¿Cachá? Entonces, a mí eso lo, lo, me parece que como institución No se hacen cargo de eso no se se encargó del machismo que existe y por qué porque no no les interesa realmente o no o no no lo han visto como un problema y sí claro. era me da la impresión de que lo normalizaron tanto y que finalmente eh, como dice la caro, claro uno tiene como una cierta tarea en conversar con la gente pero lamentablemente si no lo entendieron ya es demasiada tarea para nosotros como tu lía y por lo tanto para eso existen los protocolos para que aminorar un poco de verdad, ya es súper rudo ser mujer en este mundo científico. Y más encima, tengo que enseñarle al, al señor que tengo al lado para que me trate bien. O sea, para no, no, mí no tiene ninguna lógica. Y el, sí estoy es absolutamente que... de acuerdo con eso, de, de, de que, hay que hay que levantar la voz, no solo para que entienda, ¿cachai? Sino que también para que existan como las políticas públicas, ¿cachai, respecto de esto? Sí, yo siento igual que es algo que... Que también nosotros como mujeres nos hacemos cargo de tantas cosas. Entonces sí. decimos, ya, nos hacemos cargo de cambiar el machismo. No, loco, yo quiero investigar, yo, yo quería ir a buscar mis muestras a contar de, no sé, de los microorganismos, qué sé yo, a ver el paisaje. No, 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 no me quiero hacer cargo de un problema que es de la sociedad, pues, finalmente. Es de la sociedad, o sea, claro. nosotros mismas tenemos que encargarnos de que nos traten bien. O sea, obviamente yo lo... Pero yo cuando respondo, cuando me, o sea, las veces que me, 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 me atacaron y me trataron mal, o como un, me, yo respondí de una manera tampoco, así como, si fue agresiva quizás, si fue agresiva porque su, porque la forma en que me trataron fue agresiva también. Entonces siento que, por eso, digo que, hoy oh, no sé, hay que, hay que hay que dejar de responsabilizarse por cosas que no son nuestra responsabilidad que ellos sean machistas, yo lucho con mi machismo todos los días, yo eso ya es mucho, entonces luchar <risa> con el machismo propio no, de ellos, no, o sea, <risa> es, cierto. es nuestra propia tarea cambiarnos y no como mujeres asumir esta carga también. Oye, y, y respecto en este contexto de, de mujer, mujeres en ciencia, perspectiva de género y demás, ¿tú participas en alguna agrupación o qué sé yo, de investigación sobre este tipo de temas? Sí, o sea, no de investigación. Ya. Yeah. Vamos a una agrupación de profesionales que la mayoría está vinculado a la ciencia, pero en realidad no todos. Que es de la región del Biobío, eh, vinculado también un poco a revolución democrática. Eh, son un grupo de personas que tenemos como objetivo como difundir la ciencia. Eh, se llama agrupación Acción Conciencia. Y yeah. en esta agrupación, uno de los primeros proyectos que a mí yo, yo me uní eh, fue un libro que cuenta la historia de ocho mujeres científicas de la región del Biobío, o sea, no de la región del Biobío, sí son de la región, pero de la Universidad de Concepción. Y hay matemáticas, biólogas, ingenieras, geóloga, y cuentan su visión a, en, 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 por medio de entrevistas a alumnas del Liceo Técnico de femenino de la Universidad de Concepción. Entonces. Ya, de, de, de Concepción. Entonces las niñas van a los laboratorios, entrevistan a la científica Esta, esta entrevista se graba y se hizo un libro a partir de, esa, de esas conversaciones Y me encantó ese libro, eh, salió ya hace dos años Y ahora eh, la agrupación está haciendo un segundo libro Que recoge ahora las historias de 10 mujeres, creo Pero que se relaciona a la investigación en ciencias sociales abarcando toda esa área de ciencias sociales. ¡Qué Y lindo. ha sido muy bonito, sí, porque en sí. realidad es la experiencia de las, las niñas interactuando con científicas, que ya eso es genial Como... verlo, y que quede plasmado en un libro en donde las científicas mismas cuentan cómo ellas, siendo niñas, llegaron a, a involucrarse en la ciencia y, y sus experiencias. Es muy lindo, y, y en realidad eso es una de las cosas más lindas que ha hecho la educación, así que estoy... Eh, muy contenta de haber participado en eso. Me encantaría participar en más actividades <risas> que ver con eso, pero eh, bueno, ahí el tiempo y la vida misma lo, lo va a decir. Pero en realidad, eso es algo que, que quiero destacar y que los libros están descargables gratuitamente. Ya,
1: sí, vino en, esa información,
0: Instagram, por favor. En Instagram, punto sí. Instagram eh, y en ¿Ya? Facebook, así ¿no? que a Acción Conciencia. Ojalá que lo encuentren ahí con eso, que no sé si es posible, pero eh, región del biobío, no sé. ¿Y está de libre de descarga? Eh, ¿Y es con libre de descarga? Eh... Libre de descarga, sí. Ah, súper. El, súper. El, creo que el segundo libro aún no está descargable, pero el primero está. Así que ya. para que ahí todas, si quieran conocer un poquito más de las científicas de la región eh, y cómo ha sido su experiencia, ahí hay más información y
1: efectivamente en acción conciencia en Instagram si tú entras al link que está eh, se puede descargar el libro por si acaso Eso, muchas gracias Carolina
0: bueno muchas gracias
1: <risa> está, está disponible está disponible por si acaso ya eh, la verdad es que quedé cansada entre feliz y consternada con este capítulo Nada. No, no es que bastante información y de repente como que uno con, con el transcurso de los días Olvida este tipo de conversaciones o de repente lo que hemos conversado, la brecha entre eh, educar, pero desde ser mujer, que es muy diferente de lo que le puede tocar a un hombre. Y cuando empieza a conversar de nuevo con, con mujeres que son conscientes de este, de este trabajo que es educar y, y de ir aprendiendo también, es, uno se cansa. Y de repente escuchar estas historias también, también te cansan, pero también te motivan. Y eso es lo que me, me pasa cuando tenemos este tipo de, de conversaciones y, y grabamos. Y por eso hacemos estos capítulos igual. Bueno. Hoy yo
0: encuentro una excelente iniciativa la que tienen
1: Chiquilla Síganla y háganla.
0: Ay, gracias. muchas gracias. Sí, buenísima idea. O sea, creo que es necesario eh, ver... Yo tengo una visión del posgrado que puede ser tan diferente a, a otras personas, entonces me encantaría escuchar sus otros capítulos, sus otras invitadas o invitados, <risa> eh, y, y conocer también otras experiencias, porque en realidad eh, uno vive la vida de una perspectiva y hay tantas más que es importante conocerlas todas. Así que eh, me encanta, me encanta la idea que tuvieron, y sobre todo lo precarizado que estamos los estudiantes de posgrado. Que yo ya no soy estudiante de posgrado, pero sigo siendo ahí de la carrera científica y sigue siendo precarizada ¿eh? no, no, no piensen que después mejora la cosa. Pero, o sea, o espero que alguna vez mejore. Yo no estoy en esa parte todavía, pero, pero eso, no a la precarización de la investigación. Eso también es un algo importante. Que, que, que ojalá lo, 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 muestren aquí en el bueno, no sé que en una de esas no hay tanta precarización. O sea, sí hay
1: precarización que hay.
0: Momento. No, sí, sí. Está. Sí. Nosotros ya grabamos un capítulo y hablamos
1: extendidamente sobre eso. redondeando igual eh, lo que estábamos conversando. Muchas gracias, Lía, de verdad. Muchas gracias por tu tiempo, por tus experiencias, por tus palabras de motivación y de apoyo. Y que te siga yendo súper bien de aquí para adelante. Sigue luchando, sigue creciendo, sigue aprendiendo Me encantó lo poco que nos contaste Pero lo quiero aprender más ahora <risa> pero, no le pero gracias, de verdad, muchas gracias No sé si alguna de las chiquillas te quiere decir algo yo quiero, yo quiero,
0: yo eh, quiero muchas agradecerte Lía por, por darte el tiempo Yo siendo postdoc me imagino que tenéis muy poquito tiempo Así que nada, se nota que hayáis accedido con tanta facilidad al participar en algo que está empezando. Eh, habla súper bien de ti respecto a tu, a tu responsabilidad como investigadora y esa responsabilidad que tienes con la sociedad de divulgar. Y que no todos los investigadores lo tienen, muchos lo pasan por alto y eso es algo que debemos cambiar eh, dentro de la, de la academia. Así que nada, además que se generó una conversación súper bonita, súper grata. Bueno, siempre es grato conversar contigo en todo caso, no es algo que me sorprenda. Sí. Pero, pero nada, estoy muy, muy muy contenta con, con el resultado de hoy, así que gracias. De nada, yo lo súper pasé bien, me encanta hablar de esto, me encanta hablar de ciencia y eh, hay que hacerlo más constantemente en todos los espacios que uno tenga, la posibilidad de hacerlo hay que hacerlo, así que eh, súper agradecida la invitación. Y eso, pues, y, 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 y bueno, nosotros igual nos conocemos desde antes, el carrete, entonces. <risa> eh, también, por eso, por eso ha fluido también, también. ¿no? Que, sí, pues sí, eso, eso se, se agradece también porque, que, sea, que las conozco. Y, y, sí, y eso, pues. Yo espero que eh, nos veamos luego, chiquillas. Que, que ahí no, nos tomamos un copetito bueno, y estamos hablando de, la, de esto.
1: la vida no va a pasar. Sí sí, pues, sí,
2: sí, ¿Cómo no? Es imposible que no. La... Como no,
0: el mundo, no es el, el mundo
2: científico es muy chico. Lía, yo quería aprovechar también de agradecerte porque no solo nos, con, nos contaste tu experiencia, también transmitiste... Eh, toda tu pasión por la ciencia, todo lo que te, te, te ha beneficiado, favorecido, algunas circunstancias también negativas que pudiste compartir y, y que muchas también podemos sentir. Y eso también se agradece porque de alguna forma estamos transparentando lo que significa... Eh, hacer una carrera científica en Chile, no es fácil y probablemente muchas personas también se van a sentir representadas con lo que, está, lo que tú acabas de transmitir y, y así como tú tienes un caso exitoso en cuanto a la carrera como académica, también no podemos dejar de, de también compartir, como tú también lo dijiste, que probablemente no todo se le ha hecho el camino tan, tan eh, favorable como fue en tu caso, así que agradecerte un montón de verdad por tu tiempo. Eh, y por la confianza, siento que se dio un espacio muy, eh, muy agradable, muy íntimo. Eh, gracias por compartir las mejores cosas que probablemente estaban también muy guardadas. No, no todo nos agrada compartir situaciones que sean negativas, así que te lo agradecemos mucho, Lía, de verdad.
1: Eh, muchas gracias, Lía.
2: Eh, gracias a ustedes, compañeras, amigas,
1: colegas. Y gracias a todos por escucharnos. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo, que se hayan motivado, que quieran seguir investigando. Y que nos quieran seguir escuchando, nos vemos en un próximo capítulo de Baila Marina. Un abrazo.